0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que estão tudo aí? Tudo tranquilo? Passaram bem de ontem? Estamos aqui, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Falamos aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos dá a oportunidade de realizarmos esses estudos diários. né? Então, boa tarde a todos. Um grande abraço a todos que estão conosco, a Gilda Muniz, Maria Lígia, Cláudia Amazone, Idy Fátima, Helena Aparecida, Liara Moraes, Luciene Coradini, Maldo Amaral, Maria Cristina, Adriana Boles, Sheila Prestes, Paula Nobre, Maricel da Sareta, Marlene Freitas, Marcelo, Ana Paula, Liara Moraes, Maria Gomes, André Alcântara, Laura Rosa, Maricel da Sareta, Aldair Alves, Sandra Regina. Um abração, pessoal. Muito bem, né? Vamos começar né, o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece, para a gente iniciar, então, os estudos dessa tarde. tá? Vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento mentalizando Jesus, mentalizando a espiritualidade amiga, formando uma corrente de luz em torno de nós, nos nossos lares, em todos os ambientes onde nós nos encontramos, a equipe espiritual, a proteção, o auxílio, o amparo, a sustentação para o nosso estudo, ali está presente também. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Obrigado Senhor Jesus por passarmos mais um dia, estarmos bem e podermos chegar a este momento com o coração em prece, com a alma transbordante de alegria de podermos estudar um pouco mais da doutrina dos espíritos que é a revivescência do teu, do teu evangelho de luz, dos teus ensinos já deixados a nós há mais de dois mil anos na face da terra. Que possamos relembrar-te, então, através dos conceitos desenvolvidos da doutrina espírita, ampliando as nossas mentes, ampliando o nosso sentimento. Abençoa, Senhor, a todos os espíritos necessitados que estejam próximos a nós, ou que a tua misericórdia, que sabe encontrar os infortúnios ocultos, possa orientá-los, tratá-los, socorrê-los, Senhor, é o que nós te rogamos. Todos os doentes, nos hospitais, todos os médicos, todos aqueles que estão trabalhando e todos aqueles que estão recebendo o auxílio, que as nossas energias possam chegar até eles, Senhor. Muito obrigado por tudo, ser conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, novamente, boa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Muita alegria estarmos juntos novamente para darmos continuidade ao estudo do livro Trilhas da Libertação do Espírito Manuel Filomeno de Miranda através do médium Divaldo Pereira Franco. É o 18º estudo que nós realizamos e nós vamos dar continuidade, então. Nós estamos ainda no capítulo Perspectivas Novas. Né? E aqui nós estamos falando ainda sobre obsessão, né? após o Carneiro de Campos ter convidado o, o Manuel Filomeno de Miranda e o, e o, e o Petitinga né? para participarem de estudos com ele de alguns casos sobre obsessão, né, alguns casos de obsessão. E aí o Manuel Filomeno de Miranda ficou muito feliz e o Carneiro de Campos se, se retirou e ficaram os dois. Né? O, o, o Manuel Filomeno de Miranda e o Petitinga ficaram conversando a respeito da obsessão. tá? E aí nós falamos por último esse tópico aqui, né, esse parágrafo aqui. Ó. Na sequência, Miranda lembrou que a emissão da onda mental invejosa, cobiçosa, inamistosa, prende o emitente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. Né? Que aí pode ser encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e tem vários tipos de obsessão mas nós nos tornamos presos àquilo em que nós fixamos o nosso pensamento, seja por inveja, por cobiça, por despeito, por ódio, rancor, né? seja pelo que for. Nós ficamos presos àquela pessoa que se torna o objeto da nossa fixação. Passamos a sofrer e passamos também a irradiar energias energias doentias para a pessoa que é o objeto da nossa mente, objeto da nossa fixação. Se, ela, se a pessoa não tiver em si mesma um, um certo autocontrole, um certo cuidado consigo mesma, né, com a sua mente, com o seu emocional, ela pode se ver em maus lençóis, ela pode se ver num processo patológico, num processo doentio. Tá? em que nós, que estamos fixados, estamos ajudando a causar. Tá? Ok, pessoal? Qualquer coisa vocês vão colocando aí, tá? dúvidas, vão acrescentando, vão me fazendo lembrar de coisas que, que são importantes para a gente comentar. Tá? Aí, continuando, né? a partir do, do, do parágrafo de hoje já, né? Um, a gente estava falando do último que a gente analisado agora começando o conteúdo de hoje o agente não consegue diz Miranda desvincular-se da vítima quer dizer o agente que está emitindo o pensamento então se você se apaixonou por uma determinada pessoa por uma determinada ideia por uma determinada situação aqui no caso vamos pensar numa pessoa né se você se fixou demasiadamente numa pessoa né, negativamente ou é, supostamente positivamente. Né? No caso, uma paixão. Você, não, eu estou apaixonado, aí você se fixa. E aquilo passa a emitir uma vibração, né, uma vibração que pode até prejudicar o outro. Tá? Porque não é uma vibração equilibrada, né? não é uma vibração. É, 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 que ajude o outro a se fortalecer, que ajude o outro, né? não é. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com essas ideias fixas, com né? o pensamento fixo, com o que os espíritos chamam de monoideísmo, monoideia, quer dizer, uma única ideia. Né? A pessoa fica obsessivamente presa a uma única ideia. Né? Então aqui ele está dizendo, o agente, quem está emitindo, não consegue desvincular-se da vítima é interessante né que quem está emitindo fica preso à vítima ao objeto da sua fixação isso acontece por exemplo nos casos de obsessão né que é o que a gente está analisando obsessão espiritual o espírito ele quer se vingar de uma pessoa ele se fixa naquela pessoa mas ele fica preso à pessoa ele acha que ele está tendo um domínio total da pessoa e pode até ter um domínio, um domínio grande sobre a mente da pessoa, mas ele está se escravizando àquela situação. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida dele, podia estar sendo feliz, podia estar na companhia das pessoas que ele ama, podia desenvolver trabalhos, conhecimentos, mas não, está ali preso, a sua vítima preso, a né, pessoa que ele está fixado. Entendeu? Então a gente acaba se escravizando Aquilo que a gente julga dominar Você julga que está dominando Mas na verdade você está sendo dominado Entendeu? Ok Certo Então a gente não consegue desvincular-se da vítima E esta aturdida ou enferma desequilibrada ou desvitalizada, não logra recompor da paisagem íntima nem a orgânica de bem-estar, alegria e saúde. Isso se a pessoa não se ajudar, né? se a pessoa que está sendo objeto dessa fixação, se ela não for uma pessoa que cultiva oração, cultiva a caridade, cultiva o estudo elevado, né? se for uma pessoa muito descuidada do ponto de vista mental, espiritual, energético, sentimental, aí ela, ela recebe toda aquela carga da pessoa que está vibrando em desequilíbrio para ela. Por isso que os casos de obsessão precisam que, que a pessoa que está sendo obsediada, ela se, ela se ajude, ela se fortaleça, né? senão ela acaba vítima mesmo desse processo de uma forma muito intensa, né? A Rosana colocou, por isso é bom estarmos em uma boa vibração. Isso mesmo, né? isso é fator importantíssimo né? para a gente superar qualquer processo obsessivo. Né? E se nós estamos sendo obsessor de alguém, porque a gente está lá com o pensamento fixo, só pensa na pessoa, só pensa, seja né? desejando a pessoa, seja eh, tendo ódio pela pessoa, por exemplo, né? Em ambos os casos, você vai ficar sofrendo, porque você fica cultivando angústia. Essas situações são situações profundamente angustiantes. Tá? Elas produzem angústia, esse tipo de situação. Tá? E nos torna presos a essa situação. Tá? Nos torna escravos do nosso desejo, da nossa ambição desenfrenhada, desenfreada. Né? Okay. Quantos desencarnados pululam vinculados uns aos outros em deplorável parasitose psíquica, a alongar-se por longos períodos de infelicidade? Aqui eles estão falando agora de desencarnados, só desencarnados. Né? Quantos desencarnados estão por aí, pululam em toda parte, existem em toda parte, vinculados uns aos outros em deplorável parasitose psíquica. Ou seja, um parasita do outro. Aí são os espíritos falando de como é que eles veem a vida espiritual. Em torno da Terra, por exemplo, quantos e quantos desencarnados vivem nessa parasitose psíquica? Uns com os outros e deles conosco também, aqui da Terra, né? Dos espíritos para com os encarnados, certo? É um processo de parasitismo, né? O que é o parasita? O parasita é um ser que se vale da energia de outrem para se sustentar. Porque eu não produzo a minha energia... Porque eu não me conecto com o divino, porque eu não me conecto com as forças superiores, então eu me sinto fora da matéria, eu me sinto carecente da energia que me nutria quando eu estava encarnado. Eu me sinto faminto, vamos dizer assim, mas é porque eu não estou me conectando às fontes de amor, que é Deus, né? que é a elevação, onde eu poderia abrir alimento para a minha vida espiritual. Porque eu não faço isso, aí eu busco no outro o alimento que eu necessito. Aí começa o processo de parasitismo. Né? Aí eu vou parasitar alguém, eu vou me valer das energias de outro. Pode ser de outros espíritos e pode ser de outros encarnados. Então eu vou me aproximar, eu sinto falta daquela vitalidade que eu tinha na matéria. Por quê? Porque eu não estou me adaptando à vida espiritual elevada. Eu sinto falta daquele alimento mais pesado da matéria, que eu não encontro na vida espiritual, ao não ser nas regiões mais pesadas. Né? Onde eu vou buscar? Vou buscar nos encarnados. É ali que eu vou buscar sugar a energia, o alimento que eu estou sentindo fome, eu sinto fome daquilo, do prazer da matéria, do prazer do sexo, do prazer do álcool, do prazer do fumo, do prazer das emoções fortes. Onde é que eu vou buscar? Eu vou buscar na companhia dos encarnados. Onde eu sugo, num processo de parasitismo, eu sugo as energias, eu exploro os encarnados. Certo? O Manuel, e daí vivemos que nem um carro com rodas quadradas, altos e baixos, igual andar nos buracos da via, né? É, exatamente, né, Manuel? Por descuido nosso, né? Da humanidade, né? Tratemos assim, por descuido da humanidade, nós incluídos, né? Nós temos vivido assim, com esses altos e baixos, né? É, mais baixos do que altos, muitas vezes, né? que nós temos que fazer é, desaparecer tanta oscilação. Né? Levar uma vida com mais amor, com mais constância, com mais paz, com mais fé, né? com mais conexão com a vida superior, mesmo estando aqui na matéria. Né? A Ana Gomes é muito triste, por isso é necessário pedir perdão ao obsessor e orar para que ele se permita receber ajuda e seguir o seu caminho. Exatamente, Ana. Isso mesmo. Né? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, ele está se aproximando de nós porque nós devemos alguma coisa a ele. Né? Nós não somos a vítima. Podemos estar sendo a vítima do processo obsessivo, mas nós não somos a vítima que causou a obsessão. Nós não somos a, a, a vítima é exatamente no termo, né? Por quê? Porque nós fomos o causador do ódio que ele nutre por nós. Fazendo alguma coisa negativa né, no passado, nós geramos esse ódio nele. E agora ele vem para tentar nos obsediar. Né? Mas aí nós temos que lidar com amor, perdoar, orar por ele, né? ajudá-lo, para que ele se recomponha né, e possa seguir o seu caminho, né? Ok. A Paula Nobre, a prece é fundamental, a mudança moral, né? Isso mesmo. Né? Isso é o maior problema que existe no planeta hoje. Tá? É o maior problema que existe. Tem ramificações em tudo que a gente imaginar. Tem ramificações em toda parte, em todos nós. Né? Nós precisamos estar sempre vigilantes. Né? Ok. Então vamos lá. Quantos outros que sofrendo as exigências mentais dos amores, olha só, e desafetos terrenos, ó, exigências mentais, dos amores e desafetos terrenos Que continuam direcionando seus pensamentos Com altas cargas de tensões negativas sobre eles Incapazes de libertar-se Tornam-se-lhes vítimas inermes Padecendo atrozmente Sem conforto íntimo nem esperança Atormentados pelos apelos que recebem E não podem atender bem como pelos ódios que os envenenam. Né? Ok, pessoal? Bom, isso aqui ocorre tanto entre encarnados, né? os apelos mentais, as exigências mentais, isso é interessante, né? dos amores e desafetos terrenos. Quer dizer que dos amores, nós muitas vezes cultivamos exigências mentais. Nós atormentamos a quem dizemos amar com exigências, com cobranças, mesmo que não sejam faladas, mas sentidas e pensadas, a recaírem sobre a mente do outro, influenciando, pesando sobre a mente do outro, que pode até começar a adoecer, entendeu? mas também... É, emitindo apelos, exigências, cobranças daqueles que se foram também Por que você me deixou? Por que você me deixou aqui sozinho? Né? E a gente atrai o espírito o espírito que compadecido, triste, desequilibrado ainda, dolorido do tipo de morte que teve, que não recebeu ajuda ou recebeu, está tentando se equilibrar e não pode mais viver da vida material. Não pode mais viver, não pode mais nos satisfazer com a presença física porque ele não tem mais o corpo físico. Então imagina o quanto de angústia produz na alma, esse tipo de apelo, o quanto de, de angústia que produz na pessoa que nos vê sofrendo aqui e não pode fazer nada para desfazer a nossa exigência. E às vezes fica, a única coisa que consegue fazer é ficar perto de nós, né, ali chorando junto conosco, agravando ainda mais a, mais a nossa angústia, a nossa tristeza, porque ele não está bem e eu também não estou bem, aí fica lá um parasitando o outro, um obsediando o outro, um pesando na economia do outro, vocês entendem? Criando um, um vínculo patológico que pode se arrastar, eu vejo casos, às vezes a gente atende casos, tanto no consultório com uma decorrência mediúnica, né? a gente acaba sabendo o que está que causando. Às vezes, casos da pessoa ficar décadas junto ao parente que ficou, porque o parente não liberta a pessoa, e a pessoa também não consegue se libertar. Né? Casal, às vezes um que foi, outro que ficou. Aí entram as culpas também, fazendo parte desse processo, que pesa muito. Né? Às vezes a pessoa não fez o que achou que deveria ter feito não tratou do jeito que deveria ter tratado, não amou como deveria ter amado. Aí tanto aquele que fica e fica sem conseguir fazer aquilo que gostaria de ter feito, e aquele que foi também gostaria de ter agido diferente e não agiu, aí fica lá um, um se culpando, o outro também se culpando, e fica lá nesse conúbio, nesse conúbio mental, nessa parasitose. Né? Entendeu? Por isso que só o amor verdadeiro liberta, né? só o amor verdadeiro, o amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que fortalece, o amor que deixa ir, né? que liberta, deixa o outro ser feliz, deixa o outro se estruturar na vida espiritual, deixa o outro viver na vida material. Às vezes pode até casar de novo, pode até reconstruir sua vida, né? Tem uns que, que não deixam, que ficam lá obsediando a mulher, obsediando o marido, não quer que case de novo, não quer que... Né? Então, isso não é trabalhar pela felicidade do outro. Né? Isso é criar tormentos para si e tormentos para o outro. E com reflexos para toda a família, né? quando tem filhos, quando tem outros, outras pessoas junto aí, não é? Então a gente precisa ir pensando nisso, até para que nós, ao desencarnarmos, não sejamos, não sejamos mais um a ficar obsediando os que ficam, a ficar... Né? É que a gente cria aquela coisa, o obsessor. O obsessor é aquele ser criado para o mal, aquele demônio, não é. O obsessor pode ser o familiar que não aceita uma, uma imposição da vida, se transforma num obsessor, um obsessor inconsciente ou consciente, quando ele quer valer da sua vontade, quer valer da sua influência. Né? Então, vocês entendem? Né? Pode ser alguém bem próximo de nós. E frequentemente é. As pessoas chegam à casa espírita, às vezes ela está mal, ela quer que afaste o obsessor, ela quer que... E às vezes quem vê, vê ó, é a mãezinha dela que está junto dela. Não é um obsessor, um ser terrível que está... Não, é a mãezinha dela que está apegada a ela e está sofrendo e não entende que morreu e está pedindo ajuda. Entendeu? E vai ser ajudado. E vai, né? Mas é que a gente precisa desfazer um pouco essa ideia. né? O obsessor é uma pessoa ruim. que Tem as pessoas que querem o nosso mal, estão em processo de vingança e tudo mais. Mas muitas vezes é um parente querido até nosso, né, e que a gente precisa ajudar, né, não espantar, não é, expulsar, né. A Estela Santos, uma pessoa que estava na UTI sofrendo e faleceu, como ajudar o espírito a ficar bem, né, nós podemos orar pela pessoa, né, Estela? Evitar esses pensamentos de, de por que você se foi, por que né, essa revolta, essa indignação. É tirar tudo isso da nossa mente e, e Senhor, que seja feita a Tua vontade. Né, auxilia meu parente, auxilia meu amigo, auxilia aquela pessoa, né? Para quem estou orando. Que ela possa estar bem, que ela possa despertar na vida espiritual com lucidez. Recebendo o auxílio que necessita, tá? deve ser assim. Respeitando as leis divinas, né? E nos colocando como é, pessoas que, que confiam na lei divina, confiam na ajuda da espiritualidade, né? Não como alguém que quer se impor sobre a vida e, e, e está magoado, rancoroso com Deus ou com, né? ou com a existência, né? A Maria Lízia colocou a pergunta, né? Estão numbral umbral ou saem das colônias, né? Então, tem espíritos que nem chegou aí para colônias espirituais, né? Postos de tratamento. Tem espírito que nem foram auxiliados. Estavam lá desorientados, acordaram lá meio perturbados, sem entender. E começaram a ouvir os apelos dos familiares, né? E se sentiram atraídos para aquela para aquela casa, para aquela família. Né? Outros estavam até em colônias, estavam em postos de socorro, se tratando, mas aí a família fica lá com o pensamento fixo, fica atraindo. Né? E pode ser que a pessoa saia, o André Luiz fala, né? o espírito sai lá em desabalada carreira, lá, correndo que nem um louco e volta para a família, né? que vai gerar aflição, vai gerar... Uma porção de problemas, né? A Heloísa Cunha colocou. Eles podem nos induzir para depois nos sugar? Totalmente, Luísa. A tua pergunta foi muito bem colocada. Muito boa mesmo. Por quê? Porque isso é o que muitos espíritos fazem. Eles tentam nos rebaixar moralmente. É o que mais se faz por aí, né? Aqueles que querem o nosso mal e que querem nos explorar. Eles tentam nos rebaixar moralmente, que a gente vai deteriorando os hábitos, eles vão se impondo. Se a gente vai abrindo brecha, eles vão se impondo, vão se impondo para tentar mudar o nosso modo de viver, para nos explorarem, para explorar vícios, para explorarem as más tendências que nós estamos caindo, né? que nós estamos despencando, certo? Por isso que todo esforço é importante para nós mantermos a integridade do nosso ser. Nós mantermos a integridade moral. Mesmo que tudo pareça se esfacelar, mesmo que tudo pareça dificuldade, mesmo que tudo transpire pessimismo ao nosso redor, nós precisamos nos fortalecer, para manter as forças morais íntegras. Por quê? Porque senão eu me deixo levar pela enxurrada das paixões que eles estão tentando influenciar toda a humanidade para, para cair nessa enxurrada das paixões. E aí nós, a gente acaba sendo levado junto com a enxurrada onde todo mundo está entrando. Certo? Disciplina pensamento no bem, pensamento positivo, cultivar a fé, continuar cultivando o amor ao semelhante, continuar acreditando na força do bem, mesmo que tudo pareça dificuldade. É justamente para esses momentos que existe a fé, que existe a confiança, que existe a determinação no bem. É justamente para os momentos difíceis que a gente precisa disso. Nos momentos fáceis, a gente praticamente não precisa disso, né? porque está tudo a nosso favor, mas nos momentos difíceis é quando a gente precisa mostrar a nossa fé. Entendeu? Continuando a manter o padrão elevado de conduta. Esse deve ser o nosso padrão para manter a nossa saúde. Saúde física e saúde mental, espiritual. Tá? Que eles vão tentando, eles dão um golpe na gente aqui, dão um golpe ali, faz uma armadilha aqui, uma armadilha ali, tenta gerar discórdia, tenta gerar desânimo. Eles ficam batendo, 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 para ver se a gente vai ficando meio capenga, para ver se a gente vai começando a ficar, ah, estou cansado dessa vida, estou cansado dessa dificuldade, acho que Deus não existe, não, acho que não... Onde é que estão os bons espíritos que não estão vendo, sofrendo aqui, passando dificuldade, É o que os obsessores querem, que a gente comece a praguejar, que a gente comece a descrer da ajuda que a gente recebe, que descreia de Deus, que descreia da vida. E o que, que eu estou fazendo nessa existência, não sei o quê. Esse é o caminho, é o caminho da obsessão. Esse é o caminho da vampirização, é o caminho... Da alienação, inclusive, né? Do desequilíbrio mental, espiritual. Certo? Ok, pessoal. A Joana Alves colocou objetivos além dos vícios. É, não entendi direito, Joana, o teu objetivo, né? A, a tua fala, a tua pergunta, né? Me, me, me esclareça um pouquinho aí para poder comentar, né? Ok, pessoal. Ana Gomes. É né? verdade, Alexandre, apesar de sofremos muitas das vezes, ninguém é vítima de nada. né? Deus é justo, exatamente. Né? É, então, nós precisamos, nós precisamos compreender que o que nós estamos passando, né, em parte, é produzido por nós mesmos, pela atitude negativa que a gente está se deixando levar, e, em parte, são provas da vida... Né? Resultado do passado, de escolhas nossas. Tal, e coisas que a gente tem que aprender para evoluir. Né? Então, nós não podemos entrar no pessimismo, na reclamação, porque isso só agravam só agrava as nossas dificuldades. Né? É causa e efeito, né Maria José? Exatamente. A Gilda colocou, e muitas vezes nem nos damos conta que estamos vivendo a vida da outra pessoa, acostumamos, nos acomodamos, exatamente. Né? Às vezes, a gente está é, para fugir de si você está vivendo a vida do outro, né? esquecendo de realizar-se, esquecendo de buscar o que deseja, o que necessita, né? o que acredita realmente e fazer brilhar a sua luz. Né? Acaba vivendo conforme a vida do outro, né? exatamente. Isso não nos realiza, né? Okay. A Luciana colocou, é possível sofrer parasitismo de encarnado para encarnado? Sim, tem muito, né? Tem muito. A gente já falou, as paixões, as imposições de um sobre o outro... Um quer dominar o outro, quer se impor em demasia, quer controlar a vida do outro. Um se deixa controlar e o outro está faminto por controlar. Um quer abrir mão de si mesmo, da sua responsabilidade, e o outro quer assumir a responsabilidade pelos dois. Os dois estão errados. E por isso vai caracterizando um vínculo patológico, um vínculo que não vai acabar bem. Né? A não ser que eles tomem consciência e mudem isso aí, né? Tá. Ok, vamos lá. Vamos mais um pouquinho, pessoal. É. Escritores, escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões vis tornando-se escravizados aos que aos que se lhes sintonizam e gostam das suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na terra, e ora tornam-se lhes fonte de tormentos inimagináveis. Então, por exemplo, um artista que produz uma obra pornográfica, uma obra erótica, uma obra que fica, você poderia fazer tantas coisas com a sua criatividade, com a sua imaginação, você poderia usar dos potenciais. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade mediúnica muito boa, mas tem uma criatividade também muito boa. Poderia usar no sentido nobre para fazer as, os seus leitores, a sua plateia, produzirem pensamentos elevados, é, produzirem pensamentos equilibrados, pensamentos saudáveis, pensamentos iluminados. Aí preferiu a coisa mais vulgar, preferiu a coisa mais primitiva, né? Ao invés de buscar o lado luz do ser humano, ressaltou o seu lado mais primitivo, o seu lado mais vulgar, o seu lado mais obscuro, entendeu? Então assim, é, aí o que que acontece? A pessoa que foi é do artista, né? O escritor e tal ele fica preso àquilo que ele criou na mente dos outros. E quanto maior impacto ele teve na mente das pessoas, mais ele fica preso a mais gente, preso a sofrimentos indescritíveis, né? querendo se libertar, querendo é, é, se harmonizar sem conseguir. Pode ficar longos períodos preso ao resultado das suas obras. É isso que Deus faz. Deus, através das suas leis perfeitas, nos faz vivenciar o resultado daquilo que a gente escolheu. Se for bom, a gente vai vivenciar uma coisa boa. Se for ruim, a gente vai vivenciar um resultado ruim. Para a gente aprender, o resultado é aprendizado. Né? O resultado não é castigo, não é? é aprendizado. Como é que você vai aprender se você não vivenciar o resultado das suas obras? Não é um processo só teórico aqui, pessoal. A gente vai aprendendo no contato dos espíritos, contato com os espíritos, que é, é, lá na vida espiritual eles lidam muito mais teoria e prática. Aqui a gente faz muita coisa teórica, lá é muito mesclado teoria e prática. Então a gente, os espíritos vão mostrando as coisas para a gente na prática Não é só falando para a gente, teorizando, não A teoria está aí nos livros, nas comunicações Sim, tem muita coisa que eles passam para a gente Mas eles vão nos ensinando através das provas da vida Através dos resultados dos nossos atos né? Certo Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Maria Lígia colocou, as inspirações podem ser analisadas como obsessão? Não. Maria Lígia, não. É lógico que, é, veja bem, a inspiração... Quando uma presença ela tenta nos inspirar, nos inspirar uma ideia. Né? Então elas, elas não se impõem. É Lógico que os espíritos infelizes podem tentar inspirar a gente para um, um lado negativo. Né? Mas os espíritos infelizes eles agem de uma forma muito mais, muito mais ousada. Né? A inspiração, os espíritos amigos, eles usam até porque é mais sutil, é uma influência mais sutil. Né? Os obsessores, eles tentam se impor sobre nós. A violência, eles tentam se impor sobre o nosso pensamento. Martelam a nossa mente. Não quer dizer que eles não possam inspirar também pensamentos ruins. Mas é que não é, não é dizer que a inspiração é uma obsessão, não. Aí, aí não dá para a gente dizer que a inspiração é uma obsessão. Né? Os espíritos infelizes podem tentar inspirar coisas ruins, produções ruins, ideias ruins na nossa mente. Né? Os bons espíritos nos inspiram para o bem. Tá? O que eu quis diferenciar é assim, é que uh, os espíritos amigos são mais sutis, a inspiração ela tem essa coisa... <risos> Uma coisa mais sutil, né? Os espíritos obsessores agem com violência. Eles tentam nos inspirar para o mal, mas eles tentam se impor sobre nós. Entendeu? É uma coisa muito mais direta. Coisa que os espíritos amigos não fazem. Os espíritos elevados, eles não ficam martelando a nossa mente, se impondo sobre nós. Eles não fazem isso. Entendeu? Entendeu? Porque isso justamente seria uma violência sobre o nosso livre-arbítrio. Eles não agem com violência. Entendeu? Os obsessores agem. Esse fazem um cerco na nossa mente para que a gente só veja aquilo que eles querem. Eles agem dessa forma. Os espíritos amigos, não. Entendeu? Certo? Ok. Vamos mais um pouquinho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado o que a gente produz, né, pessoal? O que a gente escreve? O que a gente produz na mente das pessoas, né? O que que a gente está gerando de, de, de imagens, de conhecimentos, de pensamentos, de ideias, de motivações na mente das pessoas? Né? O que que o que, que nós estamos gerando? Mas não é só quem ensina, não é só quem está numa sala de aula, numa live, não. É quem vai lá no Facebook, no WhatsApp, no... Que, que acaba passando para as outras pessoas o que, que nós estamos passando para os outros, o que, que nós estamos gerando na mente dos outros. Né? Nós vamos ficar presos. Se nós estamos fomentando a revolta nas pessoas nós passamos a ficar presos naquela onda de revolta que eu passo a gerar na mente alheia. Isso é muito sério. Se eu estou gerando revolta na mente dos outros, não tem por onde. A minha mente passa a ficar presa àquela frequência da revolta que eu estou gerando nos outros. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado. E assim qualquer outra coisa se eu estou gerando a negligência, se eu estou né, comunicando aos outros a indisciplina, o desleixo, a irreverência, né, se eu estou... Eh, a inércia. Né, os Espíritos falam que até a gente tem que voltar para a Terra para desfazer a rede de inércia que a gente gerou ao nosso redor. Como assim, Alexandre? Desfazer a rede de inércia que a gente gerou ao nosso redor. Vamos pensar, eu sou um pai de família. E eu, eu faço tudo pela família, então não permito que os meus filhos trabalhem, não permito que né, minha esposa trabalhe, não é só eu trabalho, eu domino tudo ali. E o pessoal vai crescendo numa inércia danada, vai crescendo uma ilusão danada, vai crescendo uma facilidade danada e isso vai gerar uma porção de problemas. Depois eu desencarno, chego lá e falo, olha, meu filho, você vai ter que voltar para desfazer a rede de inércia que você fez ao seu redor. Pessoas ociosas, preguiçosas, cheias de conceitos equivocados na mente delas. Você podia ter gerado um pensamento mais, mais de trabalho, mais de conquista, de melhoria, de... Né? E você não, você cultivou uma rede de inércia ao seu redor. Entendeu? Então, vocês entendem? Então, até isso, né? Tudo que nós gerarmos no outro, nós vamos ter que ajudar a desfazer depois. Se a gente gerar coisas boas, isso vai reverter, ao contrário, em coisas boas, né? Vai reverter positivamente para a gente e tal. Né? Okay. A Ajuda colocou, Alexandre, você tem um desentendimento com uma pessoa e ela me detesta, mas eu não tenho raiva, mas não quero mais amizade com ela porque ela só quer briga e baixaria. Sou errada em ficar quieta né, no meu canto? Não, eu não vejo não vejo que você esteja errada não, Ajuda. A gente tem que ir é, convivendo com as pessoas, até determinado limite, né? A gente, tem, a gente tem aquilo que nos preserva também, porque nós precisamos cuidar de nós também, nós precisamos nos preservar. E a pessoa é livre para pensar, para fazer o que bem achar, mas eu também sou livre para me preservar, preservar a minha mente, preservar meu emocional, preservar minha condição espiritual, tá? Então, não vejo como errado, não. Eu vejo que a gente vai buscando aquilo que a gente sente que agrega mais. Né? É lógico que tem situações que, por caridade, você quer ajudar aquela pessoa, mas você vê que a pessoa não se ajuda. Você está lá, meu filha não faz assim, não fala desse jeito, né? não é por aí e tá. tal. E aí você vê que a pessoa insiste, insiste, insiste e não quer ser ajudada. Começa até a causar problema para a gente e não nos vê de uma forma boa, nos vê de uma forma inconveniente. Então, melhor a gente buscar outros contatos, outras convivências. Né? Okay. Isso é uma coisa natural que a gente faz com pessoas, com grupos. Né? É, nós não temos o direito de querer mudar a pessoa. Tem gente, não, você tem que ficar lá até ela mudar, você tem que mudar ela, converter ela. Pode tentar, se quiser. Mas, né? Mas isso são pessoas que querem controlar. Então, elas não aceitam que a pessoa seja do jeito que ela é. Então, eu tenho que me impor, eu tenho que fazê-la mudar. Se eu acho que ela está errada, ela tem que mudar. Eu não iria por aí. Aí é uma coisa mais controladora nossa, e a pessoa pode não querer mudar, ela não quer mudar, está feliz do jeito que ela está. Tá, né? Então, é uma questão da gente, da gente também exercer a nossa liberdade, a nossa escolha e, e às vezes, seguir o nosso caminho também. Né? Ok. Certo. Certo. Vamos lá, né? Temos mais uns minutinhos, né? Aí o, o Manuel Filomeno de Miranda ele coloca, né? Ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores mais impiedosos que se utilizam de intermediários para suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente. Induzindo-os à agressão aos viajores carnais. E teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre o outro reencarnado. Vocês entenderam isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Né? É, mas lamentável, né? Então você tem certos obsessores mais cruéis assim, que se utilizam de outros espíritos, eu já falei isso para vocês, né? que se utilizam de outros espíritos, por exemplo, para nos atingirem. Então eles, eles comandam mentalmente certos espíritos suicidas, espíritos alienados, espíritos viciados, espíritos doentes, espíritos desorientados, que vão colocando perto da pessoa encarnada que eles querem prejudicar. entendeu? Então, eles usam de intermediários para atingir o fim deles. Às vezes, os intermediários estão na própria matéria. Ele pode não conseguir obsediar diretamente aquela pessoa, mas ela pode obsediar outras que estão ao redor para voltar elas contra aquela pessoa que ela quer prejudicar. E por isso pode se dar no trabalho, através de perseguições no trabalho. Ele não consegue atingir você, mas consegue atingir o teu chefe, consegue, consegue atingir o teu gerente, o teu encarregado, o teu companheiro de trabalho, que começam a fazer demandas às vezes absurdas. Né? começam a gerar problemas sem motivo, começam a expor você nos seus defeitos, nas suas dificuldades de uma forma despropositada. Né? Mas não despropositado para os espíritos obsessores que estão tentando minar a tua paciência, querendo gerar uma agressão no trabalho para que você seja despedido, querendo gerar um, um problema ali que as pessoas vejam você de uma forma negativa. Vejam você de uma forma, é, diminuindo o teu valor, vamos dizer assim. Isso acontece muito, tá, pessoal? Muito, muito, muito. Para gerar prejuízos, né? Prejuízos sociais, prejuízos econômicos, prejuízos profissionais, né? E familiares também, né? Porque podem fazer isso dentro da própria família, né? Tentando jogar familiares contra você, então... Não quer dizer que você seja perfeito e está todo mundo contra você. Cuidado com esse pensamento, essa paranoia, porque muitas vezes não tem nada a ver. Tá? Então, é, pode parecer contraditório com o que eu falei, só que nós temos que usar do bom senso. Nós temos que ouvir do que falam, pesar, nos autoanalisar. Será que eu estou fazendo aquilo que o pessoal está falando mesmo? Às vezes está. Às vezes está agindo de forma equivocada. Então eu não estou dizendo que está todo mundo contra vocês, eu não quero disparar paranoia em vocês, não. Tá? E Só vocês estão agindo certo, está todo mundo errado, todo mundo contra, porque não é por aí. Tá? Muitas vezes nós estamos errados, muitas vezes nós, realmente o nosso trabalho não está sendo produtivo como poderia, e o chefe até fala com razão. Tá? Então o que eu estou dizendo é assim, Existem essas situações em termos de obsessão. E nós precisamos avaliar isso também. Qual que é o melhor? Você não sabe se o teu chefe está sendo obsediado ou não, se o teu companheiro... O melhor é ore por ele. <risos> ore por ele. Ore, ore pelos seus companheiros de trabalho. Ore pelo seu local de trabalho. Ore pela sua família. Desejo o bem para eles. Mentalize eles felizes da vida, saudáveis, iluminados, entendeu? Só isso. Né? Muitas vezes a gente vai saber, a não ser quem tem a mediunidade, né? que, que, que vê os espíritos influenciando. Né? Aí a pessoa está vendo. Né? Mas normalmente a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo. A melhor coisa é ore pelas pessoas. Foi assim que Jesus ensinou. Ore pelos que vos perseguem calunir, fazer o bem aos que vos odeiam. Né? Esse é o antídoto. Eu, você recebe o mal, ofereça o bem. Mas não esqueça de fazer a sua reflexão. Será que eu estou sendo um bom amigo? Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Será que eu realmente estou agindo de forma boa? Porque às vezes eu estou precisando mudar, eu estou precisando mudar então a gente não pode excluir esse aspecto também né? senão a gente começa todo mundo está certo, todo mundo está errado e só eu estou certo, e não é assim né? nós temos que olhar sob vários ângulos para que a gente tenha uma, uma visão mais correta mais verdadeira né? okay? senão a gente fica se achando muito importante e está todo mundo errado e está todo mundo contra você e não é nem essa importância é tão grande e nem os outros estão sempre errados. Né? A Maria de Moura. Os nossos anjos não conseguem intervir por nós quando estamos reféns dos obsessores? O problema, eles nos ajudam muito, Maria de Moura. Essa é uma pergunta recorrente, mas eu gosto de responder porque, justamente, ela sempre está. Na boca das pessoas, né? na mente das pessoas. Né? É, os espíritos amigos nos ajudam em tudo que é possível. Em tudo, tudo, tudo que é possível. Que é possível, eles nos ajudam. Tá? Eles não fazem por nós o que é o nosso dever. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. Então eles não vão fazer tudo por nós. Porque aí o mérito é só deles. E a gente nem evoluiria né, se eles só fizessem tudo por nós e a gente não fizesse nada. Então, o que, que acontece, Maria? É, nós estamos sempre escolhendo, nós estamos sempre pensando, nós estamos sempre sentindo, nós estamos sempre fazendo escolhas do que a gente gosta, do que não gosta, do que quer, do que não quer... E nós estamos sempre aproximando seres, sejam encarnados, sejam desencarnados de nós. Entendeu? Então os espíritos amigos podem querer nos ajudar muito. Mas embora a gente saiba da importância do, do pensamento e do sentimento, das atitudes, das escolhas, a gente fica escolhendo o negativo. A gente fica pensando, cultivando coisas negativas. Propósitos negativos, vícios, fazendo escolhas ruins. Entendeu? Então, os espíritos não fazem mágica na nossa vida. Né? E nem vão afastar assim de nós os amigos, entre aspas, que nós próprios elegemos para a nossa companhia. Eles nos ajudam muito, mas se eu mesmo fico o tempo todo atraindo más companhias sejam materiais, sejam espirituais, né? por que, que eles vão tirar isso de nós? Se nós mesmos estamos chamando, entendeu? Então, nós não estamos reféns dos obsessores, nós estamos anuindo com os obsessores. Nós estamos abrindo as portas e as janelas da nossa casa mental. Certo? E eles estão entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo. Entendeu? Certo? Então ninguém é refém da obsessão. Tudo é resultante do que nós temos escolhido. Os espíritos amigos estão sempre tentando chamar a gente para o bom, para o belo, para o saudável, para o equilibrado, para o justo. Eles estão sempre nos, nos inspirando para o bem. Mas o que fazer? Se a gente prefere sempre dar mais ouvidos ao desequilíbrio do que ao saudável, né? Então, são as nossas escolhas também. Mas eles ajudam muito a gente, tá? Ok, pessoal? Vamos lá mais um pouquinho. Né? Pra gente terminar. Né? A última. E tem a última. Então, Petitinga concordou com as observações feitas por Miranda e acrescentou, comparemos o homem a uma árvore, as suas raízes de sustentação e nutrição fincadas no solo são o seu passado espiritual. As raízes, ele está dizendo aqui que é o nosso passado espiritual. O tronco é a existência atual. Os galhos e as folhagens são as suas atitudes presentes. E as flores e os frutos serão o seu futuro. Né? Então, é uma imagem que o Petitinga está fazendo aqui, nos comparando com uma árvore. Né? As nossas raízes são o nosso passado espiritual, estão fincadas no solo do nosso inconsciente, do nosso passado espiritual, das atitudes que a gente teve no passado. Né? O tronco é a existência atual, são as possibilidades que a gente tem no presente, né? Na encarnação atual, os galhos, as folhagens são as suas atitudes presentes, né? Quer dizer, o que que a gente faz no dia a dia nosso, no momento presente? Quais são as nossas escolhas, tal, tal, tal. E as flores e os frutos serão o seu futuro. Quer dizer, é a consequência, né, de tudo isso que a gente está fazendo. É... Consequência nessa vida mesma ou no plano espiritual ou nas próximas encarnações. Tá? Certo, pessoal? A Elisângela colocou, como evitar dos espíritos obsessores? Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. né? É através dos bons hábitos, através do pensamento de caridade, através da fé, orar por eles ajudá-los através da mediunidade, através né, das orações que você faça. Né. Primeira coisa, não se, não se envolver com os obsessores num sentido negativo, você se manter positivo, se manter saudável já é, já é parte da ajuda que a gente vai dando. Você não ficar, não se deixar entrar em obsessão já é parte da ajuda. né? Então, ficando bem, você consegue ajudá-los muito mais. Tá? A Joana colocou, uma pessoa sem vícios, mas com um mal intuindo, um espírito mal intuindo, chamam mais os bons espíritos do que uma pessoa com vícios e bom coração. A questão não é de um, um, um ser melhor do que o outro, um tem vício, mas é bonzinho, o outro não tem vício, mas é mal. Aí não se trata desse tipo de comparação, Joana. Porque qualquer fragilidade que a gente cultive é que a gente fica tentando compensar. Ah, a pessoa tem vícios, mas é a pessoa é tão boa. Né? O outro pega ah, o outro, é, prego bem, mas ele faz umas coisas maldosas. Então a gente fica tentando sempre compensar uma coisa com outra. Né? Mas a gente só cresce, na verdade, é é olhando para dentro da gente e, e eliminando as fragilidades que a gente tenha. Eliminando toda e qualquer fragilidade que a gente tenha. Né? A gente só cresce desse jeito. Né? O viciado é, desfazendo as suas fragilidades, porque isso vai fazer ele morrer antes da hora, vai fazer ele ser um obsediado, fazer ele fazer muito mal a si mesmo, então não tem muita essa coisa, a pessoa é boazinha, mas é viciada. Né? Todos nós queremos o melhor, mas às vezes a gente pega caminhos que destroem a nossa vida, faz a gente morrer antes da hora, atrapalha a vida de um monte de gente que está perto da gente, faz sofrer um monte de gente. A gente causa infortúnios para a gente que aumenta o sofrimento da gente. Entendeu? Então todos nós, o que eu estou dizendo assim, todos nós temos que olhar as nossas fragilidades e todos nós precisamos trabalhar para desfazer as fragilidades que temos, isso é que é importante. Se a pessoa é ruim, às vezes está no meio da religião, mas tem um coraçãozinho ruim, está né? sempre fazendo maldade, ela precisa ir desfazendo isso. Através de uma atitude mais positiva, mais amorosa, mais caridosa. Né? Se a pessoa tem cultivado vícios, precisa tratar os vícios que tem. Né? Então, é, tem muita coisa para a gente melhorar. Né? E cada um sabe onde o calo aperta. Né? Cada, um, cada um sabe onde tem que melhorar. Ou se não sabe, precisa ir estudando para aprender para olhar dentro de si e perceber onde é que estão os seus problemas. Né? A Maria Lígia, o seu melhor te protege. Então, o nosso lado bom nos ajuda. O nosso lado bom nos ajuda. E o nosso lado sombra, né? todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. O nosso lado luz nos ajuda. O nosso lado sombra nos atrapalha, dificulta. Né? Então todos nós precisamos estimular o nosso lado luz, todos nós temos a presença divina dentro de nós, o potencial superior, nós temos que fazer crescer do lado luz. Né? E desfazendo as trevas da escuridão, do lado sombra, que é o desconhecido, que é o não desenvolvido, que é o vazio, que é né, a presença dos defeitos e tudo mais que a gente, que a gente sabe. Né? Então, isso nós precisamos ir desfazendo, só que a gente só vai conseguir fazer isso através do desenvolvimento, né? através do autodesenvolvimento, do desenvolvimento do Deus em nós. Né? Que aí todo mal vai se desfazendo através do, do preenchimento de todo o bem possível, tá então, nós não devemos dar tanta importância para o mal. Nós devemos focar no bem. O mal é apenas sombra, o mal não é real. O mal é apenas sombra, é a ausência do bem. Né? É real, a pessoa está desequilibrada, a pessoa está querendo se vingar, isso é real essa situação. Mas o que está existindo dentro da pessoa é o é, é um, é um vazio muito grande. Né? é a ignorância, então a gente tem que ir desfazendo isso para que a luz predomine sobre a escuridão. Né? Isso é uma, uma estratégia que funciona melhor. Né? A gente valorizar mais o bem, né? fazer o bem crescer. Né? É uma estratégia mais produtiva, né? positiva e produtiva. Né? Ok. É, Manuel, é preciso trabalhar a consciência e promover constante manutenção, filtrando tudo aquilo que vivemos, nos envolvemos. A transformação do mal pelo bem, caridade, principalmente, ajuda muito. Exatamente, né? É. A gente se fixar muito nos defeitos é a gente dar murro no vazio. Nós temos que, é, que fazer gerar a virtude. A virtude é real. Os defeitos são a ausência da virtude. Né? Então, assim como a escuridão e a ausência da luz. Né? Você acende a luz, desfaz a escuridão. Não é assim? Então, a escuridão não é real. Você fica lá brigando com a escuridão, não adianta. Você tem que acender a luz. Né? Vai lá no interruptor e tchum, acende a luz. Né? Acender a luz é... Amor, exercício de amor e exercício de conhecimento. São as duas asas do Espírito, né? Amor e conhecimento. Amor e conhecimento é o que a gente precisa. Exercitar amor e exercitar uma consciência cada vez mais lúcida. Né? É isso que acende a luz do Espírito. Tá? Isso que acende a luz. Né? ok certo vamos finalizar, já estamos na hora né pessoal, já passado um pouquinho aqui, vamos fazer então a nossa prece e a gente continua esse estudo aqui na semana que vem, né, amanhã às, às 17 a gente está de volta aqui, né, para o, o Paulo Estevam, o livro do o estudo do livro Paulo Estevam todos estão convidados e vamos então orar, né Senhor Jesus, obrigado Senhor por este momento, obrigado pelo, pelos ensinos que nosso irmão Divaldo nos trouxe, Manuel Filomeno de Miranda nos enviou, e sabemos Senhor que tudo isso é importante para nós, para a aquisição de consciência, para o desfazer dos vazios do nosso interior, preenchendo com a Tua luz, com o Teu amor, com a Tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a presença divina dentro de nós para que nunca mais andemos na escuridão. E apesar das dificuldades, sermos um facho de luz a iluminar. Sermos alguém que estenda a mão a quem mais necessita. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela frequ... presença de vocês aí, pelas vibrações, tá? Pela participação. De... Desculpa aí se eu não respondo tudo, mas é que seria muita coisa, né? Mas devagarzinho a gente, vai... a gente vai respondendo. Às vezes depois eu assisto de novo, né? Aí eu vou vendo as colocações de vocês e vou respondendo, tá bom? Um abração, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês.